0: Bonjour, aujourd'hui, l'esclavage dans l'Antiquité grecque et romaine. L'esclave est un esclave parce qu'il est né esclave. En d'autres termes, il est esclave par nature. Platon. 2000 ans d'histoire. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, presque toutes les civilisations ont exploité des esclaves. Dans l'Antiquité, ils étaient même si nombreux qu'ils représentaient, dit-on, jusqu'à la moitié de la population d'Athènes et de Rome. Et si à l'époque, leur statut n'a jamais indigné personne, s'ils se sont si rarement révoltés, c'est qu'à l'époque, tout le monde trouvait naturel d'acheter, de vendre, d'exploiter et de traiter des esclaves comme des marchandises ou des animaux domestiques. La démocratie grecque et la république romaine n'étant réservées qu'aux citoyens, les esclaves qui ne l'étaient pas n'avaient aucun droit. Et c'est sans le moindre scrupule que pendant des siècles, les phalanges grecques et les légions romaines revenaient des pays qu'elles avaient conquis avec des milliers d'esclaves capturés aux quatre coins du monde.
1: La voie à pied le plus fameux de tous les chemins qui mènent à Rome. Les chefs des Nations soumises livrent à la servitude leurs sujets sans défense. Puissants ou misérables, tous deviennent les esclaves ou les otages de Rome. En ce début de l'été 64 de notre ère, la 14e Légion couverte de lauriers regagne Rome. Sous le commandement du consul Marcus Vinicius. Marcus. J'ai récemment fait l'acquisition de quelques délectables esclaves, dont une qui vient d'Espagne. Une douceur de peau, des cheveux noirs comme des ailes de corbeau. Je te la donne.
0: C'était un extrait de Covadis, une légion romaine revenante avec une cargaison d'esclaves. Alors, l'esclavage dans l'Antiquité, on en parle beaucoup moins que de la traite des Noirs euh, ou encore leur exploitation dans les plantations d'Amérique et des Antilles au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais c'est le sujet de mes deux invités d'aujourd'hui du livre euh, qu'ils viennent d'écrire, Esclaves en Grèce et à Rome, publié chez Hachette Littérature. jean et Raymond Desca, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors c'est vrai qu'on oublie souvent que l'esclavage, eh bien il remonte très loin dans le temps, dans l'Antiquité. Euh, on, on parlait même d'ailleurs d'esclavage en dehors, et on le pratiquait en dehors de la Grèce et de Rome.
1: Oui, tout à fait. L'esclavage existe dans tout le Proche-Orient, antique, en Égypte, en Mésopotamie. Seulement il y a des différences régionales. Par exemple, traditionnellement, on considère à juste titre qu'en Égypte, il y a moins d'esclaves mmh. qu'en Grèce et à Rome.
0: Les Hébreux même, de le, le pratiquaient, et ils ont été aussi les, les, les victimes. Mais alors c'est aussi, et ce sera notre sujet d'aujourd'hui, euh, la Grèce et Rome, que vous traitez d'ailleurs tous les deux dans le même livre, car l'esclavage s'y pratiquait à peu près de la même manière, et dans les deux cas, c'est ce qui surprend toujours, il était tout à fait non seulement toléré, mais tout à fait justifié par tous les philosophes et les historiens grecs ou
2: romains, euh, Raymond, euh, Jean Andreau. Oui. Tout à l'heure, on a entendu cette phrase de Platon qui est extrêmement claire à ce sujet. Tout le monde ne dit pas exactement cela. Certains peuvent dire que c'est un malheur qui peut arriver à n'importe qui. Et en effet, quelqu'un peut être pris par les pirates et transformé mmh. en esclave. Donc c'est parfois considéré comme, comme un malheur inhérent à l'existence. Oui, mais auquel il faut mais, se résigner. Mais, mais ouais. Euh, ouais. auquel on se résigne et, et qu'on considère comme un donné. Mmh. Il n'est pas question de l'abolir.
0: Il y avait Aristote aussi, quand même, qui a inspiré euh, tout ce qui ont suivi, Aristote qui ah, disait... Aristote
2: le justifiait euh, fortement.
0: Quand une cité est riche, elle achète des esclaves, c'est tout à fait naturel, hein, sous-entendu. Alors il y a aussi les, les Romains euh, qui allaient les chercher jusqu'au bout du monde, comme l'avait fait Alexandre en Asie, il y a 2300 ans.
1: Nous sommes venus ici en Asie afin de conquérir, de vaincre ou de mourir. Vous,
0: les Grecs, c'est votre victoire. Voici votre butin. Or, argent Épices, bijoux, esclaves, femmes, c'est à vous
1: Et toute la population sera vendue comme esclaves À mon roi, Alexandre de Macédoine, fils de Philippe, qui nous a conduits ici et nous ramènera sains et saufs dans notre patrie en conquérant victorieux. Alexandre
0: Alexandre Alors c'est par la guerre et, et la conquête, Raymond Desca, qu'on
1: s'approvisionnait le plus souvent en esclaves. Oui, tout à fait. A l'origine, on peut dire que la guerre constituait le principal moyen d'approvisionnement et par la suite, elle est toujours restée comme étant un élément essentiel. Alors, soit la guerre organisée, soit une guerre qui, somme toute, est proche de la guerre, enfin une attitude qui est celle de la, de la piraterie. On ne faisait pas la guerre quand même pour ça non, non, on ne va pas simplifier les choses, mais à certains moments, dans certains cas, euh, le butin était quand même un élément essentiel de la guerre et dans certaines régions, il était certain qu'avoir euh, des esclaves, acquérir des esclaves était un élément que, à quoi, auquel tout le monde pensait en fait.
0: Je crois que César était revenu de Gaulle avec un million de Gaulois réduits en esclavage. C'est assez énorme. Alors il y avait aussi, vous le disiez, la piraterie, je crois.
1: Oui, la piraterie, c'est-à-dire toute forme de violente, hein, en quelque sorte, qui existe. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien dire, c'est que à la base de l'esclavage, il y a essentiellement la violence. Donc violence qui peut s'exercer. Et on a de nombreux exemples qui montrent que même à l'époque classique, en sortant d'Athènes, euh, vous êtes sur un bateau, vous pouvez très bien être capturé et envoyé mmh. euh, comme esclave sur un marché d'esclaves.
2: jean -Dreau. Pour la piraterie, ils ont beaucoup d'historiens pensent qu'au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ, quand la piraterie était particulièrement forte, il y avait une sorte de complicité des pouvoirs romains parce que c'était une manière d'acquérir de, de, des esclaves mmh. et qu'ils n'ont vraiment réagi vers 60, dans les années 70 avant Jésus-Christ que quand c'est devenu, trop, que la piraterie est devenue tellement forte que ça troublait tout l'ordre mmh. euh, il Parce qu'il
0: y, y avait tout un commerce, je crois qu'il y avait par exemple une île grecque qui était très réputée pour ça, qui
1: était Délos, je crois, où on vendait 10 000 esclaves mmh. par jour. Tout à fait. Oui, parce alors l'origine, donc guerre, piraterie, violence diverse, aboutit pour celui qui veut acheter l'esclave, aboutit au marché et en fait, euh, la plupart des gens achètent euh, au marché des esclaves. Il y a des marchés d'esclaves particulièrement célèbres, selon les lieux, selon les périodes. Et euh, euh, Strabon, le géographe Strabon, nous dit qu'effectivement, à un certain moment, à Delos, au IIe siècle, à l'époque de la domination romaine, on pouvait acheter euh, théoriquement 10 000 esclaves euh, par jour à Delos. Même <rire> si le chiffre est exagéré, c'est très important.
0: L'esclave est toujours un étranger pour le pays qui l'achète ou qui le
2: reçoit ou qui l'exploite. Oui, Jean-Dreux, oui, genre, genre, oui. C'est une règle presque toujours respectée. Il peut y avoir des exceptions, mais, mais la règle, c'est tout de même, ça doit être un étranger. Donc il est absolument impossible de, de réduire un citoyen romain en esclavage, par exemple, ou un citoyen athénien, à Athènes ou à Rome. Mais évidemment, ils peuvent être réduits en esclavage par d'autres peuples, forcément. Mmh.
1: Oui, justement, à l'intérieur de l'histoire des cités grecques et de Rome, c'est un, un élément extrêmement important que l'interdiction qui a été faite, décidée à un certain moment, euh, de, de mettre euh, ses propres citoyens en esclavage. C'est ce qui se passe à l'époque archaïque à Athènes, avec des lois de Solon. Ça marque véritablement le véritable développement euh, de d'une société qui est une société esclavagiste. De la
2: cité et d'une certaine forme de démocratie d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'un homme libre, c'est-à-dire un citoyen, en Grèce et à Rome, il peut pas être esclave, donc on va on on va les, les, les chercher ailleurs. Hein. Il y a aussi quand même un cas qui est particulier, qui fait que Rome, par exemple, pouvait avoir un esclave romain. C'était les gens qui étaient condamnés pour dette.
1: Oui. Alors, l'esclavage pour dette euh, existe. Euh, il est beaucoup plus rare à l'époque classique euh, euh, qu'il existait à l'époque archaïque. Mais d'une certaine façon, on peut dire que ça ne fait pas partie, dans le monde grec et romain, à l'époque classique, ça ne fait pas partie des euh, habitudes. Ce n'est pas comme cela que l'on devient esclave. Par contre, l'esclavage pour dette est une forme de servitude traditionnelle qui existe toujours, à l'époque de l'Empire romain, dans des régions comme l'Asie mineure, comme l'Égypte ou comme le Proche-Orient.
0: Et tout ça, tous ces esclaves étaient vendus, bien sûr, comme du bétail sur les grands marchés aux esclaves de l'Antiquité.
1: Regardez, regardez, regardez Une chanteuse, une danseuse,
0: une servante pour une patricienne ou un patricien Arrête-toi, seigneur Un joyau sans prix pour ta maison Un médecin ramené d'Égypte. On t'a parlé de la beauté des circassiennes, oui, tribun Regarde une beauté de circassie Un esclave
1: échappé Un esclave échappé On les garde Reculez Vends-le comme un à, à Lyon. Cléandre, Caligula achètera ce Grec pour presque rien. Il vaut son poids d'or, il vaut mille pièces pour le moins. Il vaut son poids de viande non, de chien. Comme gladiateur.
0: Puis extrait d'un autre péplum, la tunique. En fait, c'est pas caricatural, c'était vraiment, ils étaient vraiment considérés mmh. comme du bétail, Gendro.
2: Oui, c'est ce qui m'a frappé dans ces extraits que nous venons d'entendre, c'est que c'est ça, on, on se représente bien des choses comme cela. Euh, c'est pas du tout caricatural. Donc leur statut, euh, en principe, ils n'ont aucun droit. L'esclave est un, est un objet, il fait partie des biens de, ses, de son maître. Euh, il peut être légué à ce droit. titre. Il peut être légué, bien mmh. sûr. Il est, les héritiers de son maître sont, sont aussi les héritiers de ses troupes d'esclaves. Euh, il peut être vendu. Il peut être jusqu'à tuer. Mais alors, là, on, on en arrive à, aux atténuations de ce statut qui, en principe, est... Complètement... Tué par le maître, vous voulez dire Oui. oui. Euh, S'il est tué par quelqu'un d'autre... Euh, ce n'est pas un crime, c'est un dommage qu'on commet qu on envers le maître, puisqu'on on détruit une de ses propriétés. Donc le, le meurtre d'un esclave par quelqu'un d'autre fait l'objet d'une action euh, en, justice. en justice, mais pas, pas pour crime. Mais par le maître, alors là, il y a des atténuations, le maître peut pas... Les, on a, on a, il y a toute une série d'atténuations en pratique. On ne peut pas le tuer comme ça, subrepticement, mmh. dans un coin. Il faut qu'il associe des, 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 des proches, que mmh. ça, ça apparaisse comme un châtiment.
0: Donc... Il, il a un statut juridique au fond de... de d'objet de patrimoine, puisque euh, effectivement, si jamais quelqu'un d'autre le tue, il est condamné. En revanche, lui-même n'a aucune espèce de statut juridique. Je crois que le témoignage, par exemple, d'un esclave n'était recevable que sous la torture. Oui,
1: oui. tout à fait. Étant, Étant donné que c'est un objet de propriété, il n'a aucun droit. Mais d'autres que lui sont parfois dans cette situation, les femmes, par exemple, sauf pour la torture. alors Le fait le plus caractéristique, c'est qu'effectivement, la torture était une réalité et quelque chose que les, les Grecs et les Romains en tout cas, les Grecs pratiquaient, semble-t-il, régulièrement. Euh, on supposait que la seule propriété de l'esclave étant son propre corps. Euh, il disait la vérité si on touchait à ce, à ce corps. Et c'était en même temps, en fait, dans le jeu judiciaire, une façon de faire pression sur euh, le maître, en essayant de lui montrer, s'il dit ou non la vérité, euh, qu'il soit obligé d'accepter que ses propres esclaves soient torturés, c'est-à-dire qu'ils éventuellement soient blessés et n'aient plus la même valeur après qu'avant.
0: Mais ils y tenaient forcément parce que ça avait de la valeur. Est-ce qu'on peut estimer la valeur que pouvait avoir un esclave Vous me direz que ça dépend, et on y verra dans quelques minutes, de ses activités, mais il avait, il avait de la valeur, l'esclave. Oui, euh,
2: on a des indications de prix, mais alors ensuite, il faut comparer avec d'autres prix. On peut dire, par exemple, que dans l'Italie du 1er siècle, c'est égal à sans doute au prix de euh, plusieurs euh, bêtes de somme, mmh. mmh. plusieurs ânes mmh. ou plusieurs mulets. Et, pour, et pour, Athènes,
1: pour Athènes, on peut dire, étant donné la variabilité considérable, hein, il faut le rappeler, il y a une variabilité considérable, que c'est l'équivalent d'un bien immobilier mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert aux plus pauvres, sûr.
0: Il y a une chose que, qui m'a frappé en, en vous lisant tous les deux, c'est que euh, contrairement par exemple aux grandes plantations euh, américaines euh, ou, ou des Antilles dans les cannes à sucre, où véritablement, l'expression est vraiment horrible, mais enfin il n'y en a pas d'autre, où on élevait des esclaves, c'est-à-dire qu'ils avaient des enfants, mmh. euh, là en revanche, et c'est pour ça qu'on les faisait venir de l'étranger, euh, les esclaves généralement n'avaient ni femmes ni enfants.
1: C'est-à-dire que les, les auteurs grecs en particulier, là, parce qu'il faut faire des différences selon les périodes et, et selon les pratiques, les auteurs grecs déconseillent euh, d'une façon générale la reproduction euh, des esclaves ou l'autorisent cette reproduction qu'aux esclaves euh, les meilleurs, jugés les meilleurs. Donc grosso modo, on va dire que les esclaves se renouvellent en quelque sorte uniquement par achat, ce qui explique euh, des variations considérables de nombre selon les périodes.
0: Alors le, leur statut aussi, bon, c'est euh, il il, le même pour tous, ils n'ont aucun droit, cela dit quand même, est-ce que les maîtres euh, avaient eux-mêmes un devoir On dit souvent qu'ils devaient au fond assurer le logement, le oui. vêtement, la nourriture, euh, Jean Andrault, de, de, leur, de leurs
2: esclaves. Oui. oui, ils ont le devoir d'assurer le logement et la nourriture, évidemment euh, le problème est de savoir quel logement et quelle nourriture. Et dans certains cas, il s'agit de véritables casernes euh, et euh, la nourriture n'est pas la nourriture des hommes libres. Mais dans certains cas, elle doit, être, elle doit bien valoir la nourriture des pauvres. Pour la nourriture, il ne doit pas y avoir grande différence entre les pauvres mmh. libres et les, et les esclaves. Bon. Alors, le, le maître a, a d'autres droits euh, qui sont, dans ce cas, favorables à l'esclavage, c'est par exemple l'affranchissement. Mmh. L'affranchissement est, est un droit euh, du maître et euh, euh, il en eut visiblement euh, beaucoup de maîtres en use. Et euh, c'est un privilège énorme parce que le, à Rome en particulier, l'esclave affranchi devient citoyen. Mmh. Donc le maître a le droit, ce que nous actuellement on n'aurait pas le droit de faire, il a le droit de donner la citoyenneté en quelque sorte à l'esclave mmh. du moment où il l'affranchit.
0: Il y a aussi un autre droit, bon l'esclave n'a pas de salaire bien sûr, en revanche selon aussi le bon vouloir du maître, il avait droit à un pécule je crois à Rome, euh, oui. euh, Jean Audreau oui. C'est-à-dire une espèce de capital
2: Oui. Alors, je, il y a tout un dispositif qui est lié d'ailleurs à l'affranchissement. Euh, le maître confie à l'esclave des biens qui, qui appartiennent au maître mais que gère l'esclave. Et euh, ça permet à l'esclave, dans certains cas, de s'enrichir, mais dans d'autres cas, d'avoir un certain bien qui ensuite, qui, avec lequel il achète son affranchissement.
0: Bref, ils étaient plus ou moins bien traités selon les maîtres qui les employaient.
1: Quel est ton nom Démétrius, de Corinthe. Présente-toi à l'intendant.
0: Un esclave de service à la porte est chargé d'allumer les lampes. Être esclave dans cette noble famille est un honneur. Être esclave n'importe où, c'est être un chien. La porte, va ouvrir. Prosterne-toi, n'oublie pas. Je te salue, Marcipois. Je te salue, Seigneur. Ah, c'est toi. Pas de corvée domestique, qu il sera à mon service personnel. Que porte-montre, se trouvent mes vêtements, je me changerai pour dîner. Oui, Seigneur. Alors, l'esclavage dans l'Antiquité, ben, c'était. Il recouvrait des réalités très différentes. Vous le rappelez, Gendro et, et Raymond Desca. Le statut des esclaves était le même partout, mais les activités étaient très variées et plus ou moins pénibles. Par exemple, la moins pénible, c'était peut-être le travail domestique.
1: Oui, probablement. On part de l'idée généralement que effectivement, euh, ce type d'activité est moins pénible que, que d'autres qu'on va évoquer tout à l'heure. Alors effectivement, la domesticité fait partie de l'usage normal de, de l'esclave à tous les niveaux, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer pour le service de la maison et tout ce qui peut à rapprocher en quelque sorte le maître et l'esclave, y compris les relations de caractère sexuel qui faisaient que finalement, pour les femmes en particulier, c'était l'une des possibilités d'ascension sociale entre guillemets, euh, que l'on connaît depuis, depuis toujours. Et depuis l'épopée ovérique, en quelque sorte, euh, ce sont des choses qui euh, sont apparues dans les sources.
0: Mais on leur confiait quand même des responsabilités importantes. Ils pouvaient être secrétaires, comptables. Il y en a même une qui est assez extraordinaire, qui est à l'origine d'un mot bien connu. On l'a évoqué dans une émission il y a peu de temps. Le pédagogue, c'est celui
1: qui conduit les enfants à l'école, c'est ça oui, oui, tout à fait. Le pédagogue ex exactement, c'est celui qui conduisait les enfants à l'école. Parfois, il peut très bien être aussi le maître d'école. Hein, dans certains cas, il peut être... Euh, Salarié et faire lui-même le service d'enseignement à condition évidemment qu'il soit suffisamment éduqué pour cela.
0: Alors, ça, c'est pour les travaux les, les moins pénibles, les plus pénibles évidemment, sans doute, c'est l'agriculture, c'est les, les mines également, euh, mmh. Gendreau.
2: Oui, les, les mines, euh, on, les esclaves ont été beaucoup utilisés dans les mines, euh, à Athènes par exemple, au Lorionne, mais ensuite euh, euh, sous la République romaine, euh, en Espagne par exemple, dans les mines d'Espagne. Euh, sous l'Empire, ensuite, c'est peut-être plus des, des indigènes euh, libres que des esclaves, mais, mmh. mais pendant euh, des, plusieurs siècles, ils sont beaucoup utilisés dans les mines et c'est un sort, les anciens eux-mêmes euh, disaient que c'était un sort euh, abominable. Ah, ensuite, il y a aussi les condamnés aux mines. Sous l'Empire, il y a des gens qui sont envoyés comme une espèce de bagne, quoi, sont envoyés aux mines comme esclaves parce qu'ils ont été condamnés. Une autre tâche très, très dure est, est l'agriculture. Et, et dans l'Italie romaine, c'est sans doute, euh, le plus grand nombre des esclaves est sans doute employé dans l'agriculture, au siècle avant notre ère et puis immédiatement après.
0: Notamment hein, dans les grandes euh, les exploitations céréalières de Sicile, d'ailleurs, oui, il y a eu, oui. il, y a eu des il y a aussi une activité, évidemment, qui était réservée aux esclaves. Je dis ça parce que je pense, et tout le monde pense peut-être, à un film bien connu qui est Spartacus, c'était que ils étaient les, les gladiateurs étaient le plus souvent des esclaves.
2: Oui, pas toujours, mais, mais souvent, oui.
0: En tout cas, c'est eux qui sont à l'origine de la plus grande révolte d'esclaves de, de l'Antiquité, la révolte de Spartacus, justement, entre 73 et 71 avant notre ère. Les
1: esclaves se sont révoltés. Ils ont tué Marcellus et peut-être d'autres avec lui. Et eh bien, eh bien, appelle la garde. Va à Capoue, alerte la garnison. Partis de Capoue, ils ont envahi toute la compagnie, obligeant les autres esclaves à se joindre à eux. Volons, pillons, incendiant tous sur leur passage. Et leur nombre augmente chaque jour. Je propose le rappel
0: immédiat de Pompée et de ses légions d'Espagne. Je trouve cela très imprudent. Il y a plus d'esclaves à Rome que dans Romains. Tous les esclaves seront crucifiés des deux côtés de la voie. Je veux que cette route soit bordée de croix, d'ici à l'entrée de Rome. En avant
2: En avant
0: Et c'était en effet la plus importante révolte d'esclaves de, de l'Antiquité, écrasée en effet par Crassus, qui a crucifié 6000 esclaves, je crois, sur les 195 km qui séparaient Capoue de, de Rome. Le, le crucifix, la crucifixion, c'était une, une peine d'esclave, Gendreau.
2: Oui, la, la crucifixion n'était jamais euh, appliquée à des citoyens romains. Euh, c'était une peine d'esclave, c'était aussi une peine pour des pérégrins, puisque le, le Christ n'était pas esclave, mais il n'était pas citoyen romain non plus.
0: Ce qui est frappant quand même, c'est comment expliquer, je crois qu'à Athènes, il n'y a pas eu de grande révolte d'esclaves, et à Rome, il n'y en a eu que trois alors celle-là était terrible, mais comment expliquer si peu de révoltes serviles quand même pendant des, des siècles, Raymond d'esclave
1: La question est, est complexe, mais d'une certaine façon, il est très clair qu'à travers les textes anciens, on voit très clairement que euh, les gens se méfient, les propriétaires se méfient toujours des esclaves. L'attitude de révolte d'esclaves peut exister, mais elle ne se manifeste pas nécessairement dans le cas de révolte collective. La première attitude, la plus courante, c'est la fuite la fuite de l'esclave et l'attitude normale de révolte, assortie ou non de difficultés euh, liées au, au climat qui existait, meurtre du maître, etc. La révolte collective n'a existé effectivement dans le monde gréco romain parce qu'elle touche quand même, euh, voilà, au deuxième siècle, elle touche aussi Délos, hein, le grand marché d'esclaves dont on parlait tout à l'heure, n'a existé que dans une période très courte. Et euh, là, c'est enfin, au moins l'une des raisons peut être l'arrivée massive, extraordinairement massive, de nombre d'esclaves sur les marché à ce moment-là. Il n'y a jamais eu tant de mise en esclavage qu'au deuxième siècle, ce qui peut expliquer à ce moment-là que les gens se révoltent plus facilement.
0: Il y a peut-être aussi le fait et ça aussi c'est une grande différence par rapport à l'esclavage, si je puis dire, des temps modernes c'est-à-dire des plantations, c'est que il y a des quantités d'activités. Les esclaves ne sont pas nécessairement solidaires parce qu'ils ne pratiquent pas les mêmes choses, contrairement à ce qui se passait dans les plantations ils avaient toujours tous le même métier harassant qui a poussé des gens comme tout ça à l'ouverture, par exemple, à se soulever. Mais ça, ça c'est peut-être une, une des explications. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'était extrêmement dangereux. On l'a entendu dans cet extrait de film, mais je crois que c'est vrai, euh, Raymond Desca, le nombre des esclaves était considérable. Est-ce qu'on peut l'évaluer en Grèce ou à Rome On dit Athènes, c'était la moitié de la population.
1: C'est-à-dire que là il y a des débats d'historiens, soyons clairs. Les, les, les sources euh, peuvent être interprétées parfois de manière différente. Effectivement, euh, à notre avis, il a existé à un certain moment des périodes où le nombre d'esclaves pouvait être extrêmement important. Ça dépendait de la richesse comme vous l'avez rappelé, hein, comme Aristote le rappelait, ça dépendait de la richesse des gens, des possibilités de commerce, euh, l'absence de guerre ou la présence de guerre au contraire, euh, qui fait que les chiffres pouvaient être très important. Il faut rappeler toutefois euh, comme on l'a dit, euh, que l'élevage des esclaves, la reproduction des esclaves n'est pas courante, donc cela veut dire que si à un certain moment il y avait beaucoup d'esclaves dans une cité, comme à Athènes par exemple au IVe siècle, ça ne veut pas dire que 50 ans plus tard il y en ait autant. Mmh.
0: Alors il y a aussi autre chose, c'est le nombre fait que Athènes et Rome ne sont pas seulement des sociétés qui pratiquent l'esclavage ce sont des sociétés esclavagistes, vous le rappelez Jean c'est-à-dire en fait des sociétés qui vivent grâce à l'esclavage L'esclavage oui. n'est pas anodin, marginal. Là, il fait tourner la société et l'économie.
2: Oui, il nous a semblé qu'il était important de distinguer des sociétés où il y avait des esclaves et puis les sociétés esclavagistes, où vraiment l'esclavage, parce que l'esclave euh, a eu à un divers rôle économique, parce que les esclaves atteignent un certain nombre, euh, parce que euh, beaucoup d'institutions euh, sont élaborées à partir de l'esclavage, en pensant à l'esclavage. Il nous a semblé que, que ça permettait mieux une comparaison entre ces sociétés. Par exemple, entre les sociétés américaines esclavagistes et les sociétés antiques. Là, c'est un euh, point commun, qui, oui. c'est un point commun par rapport à des sociétés où il y a des esclaves, mais qui sont très... Euh, dont le rôle est très accessoire.
0: Alors ça s'est prolongé quand même longtemps, pendant longtemps, jusqu'à l'extrême fin de, de, de l'Empire romain. C'est par exemple le, le thème du film Covadis que j'évoquais tout à l'heure, est ce que le christianisme demande aux Romains d'affranchir les esclaves. Pas du tout, j'étais surpris d'apprendre qu'un père de l'Église, euh, rien moins que saint Augustin, euh, lui-même justifiait l'esclavage. Ne voyons-nous pas que la nature a donné la domination à ce qui est le meilleur dans l'intérêt même des petits, c'est-à-dire des esclaves Autrement dit, justification de l'esclavage, y compris par les pères de l'Église – Oui, euh,
2: les pères de l'Église ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais euh, un certain nombre justifient totalement l'esclavage, oui. D'autres euh, demandent aux chrétiens euh, de libérer leurs esclaves, mais euh, ne revendiquent pas du tout l'abolition de l'esclavage. – Il y a un tel... pape hein, qui
0: était un affranchi, je crois que oui, Chaliste, oui, les... oui.
2: oui, ancien esclave. Ouais. Ce n'est pas, ce, ce pas euh, tellement étonnant, dans la mesure où, euh, euh, où le, le Christ ne n'essaie pas de détruire les catégories existantes, il essaie de les transformer à partir d'une conversion individuelle. Mmh. Mais par exemple, il n'essaie pas non plus de s'engager dans la politique, et par exemple, il, il ne cherche pas l'indépendance d'Israël contre les Romains. Euh, donc, au fond, le, le reproche fait à, à, au christianisme, de ce point de vue-là, euh, se fonde sur une, une idée fausse de l'enseignement de du Christ. Quoi. Euh, mais certains conseillent quand même la libération des esclaves mmh. euh, mais aucun ne demande vraiment l'abolition de l'esclavage faut Personne n'a demandé que, dans l'intégrité l'abolition. Il bah,
0: faut dire qu'après lui également, on verra l'islam qui n'est pas du tout hostile à l'esclavage, et on verra même qu'avant la traite des noirs pratiquée à destination de l'Amérique, il y avait une traite interne qui était pratiquée notamment par les Arabes en, en, en Afrique.
2: Et en Europe, l'esclavage
1: continue. Très avec le servage, quelle
0: avec. différence y a-t-il entre le servage et l'esclavage ah, Ça c'est
1: d'une grande question. Oui, c'est d'une grande question. Oui, alors nous avons fait une distinction dans, dans notre ouvrage entre l'esclavage et donc le servage et les modes de dépendance. Alors on peut dire que les, les deux grandes différences c'est que l'esclave est réellement un objet de propriété personnelle comme on l'a vu, c'est-à-dire qu'il a le maître à tous les droits d'aliénation et d'affranchissement, euh, tandis que dans le cas des serva de, du servage euh, dans l'Antiquité euh, ses droits étaient, étaient limités euh, d'autre part le, le cerf en quelque sorte est originaire d'une communauté qui pour l'Antiquité appartenait à cette région, donc il y a en même temps l'idée, en outre je dirais l'idée d'une sorte de contrat qui existe entre le cerf et le maître qui n'existent pas dans le cadre de l'esclavage.
0: Ce qui est triste et qui explique peut-être pourquoi on ne parle pas de cet esclavage d'Antiquité, c'est qu'il vient quand même de pays, d'une civilisation d'où la nôtre est originaire, d'une de, démocratie des premières républiques. Mmh. C'est oui. assez extraordinaire, Raymond Desca.
1: Oui, bah c'est toujours la, la question qui paraît le paradoxe, mais comme vous l'avez rappelé au début, hein, je crois que c'est très important, la société antique n'est pas une société qui a créé les droits de l'homme, le genre humain dans son ensemble. C'est une société qui a réussi, à l'intérieur du groupe des citoyens, ce qui n'était pas rien, à faire une démocratie, mais les autres catégories étaient jugées inférieures, et donc il n'y a aucune, aucun paradoxe, en réalité, pour un esprit antique. Ça fait partie de la norme des choses que d'avoir des gens euh, de statut inférieur.
0: Merci Jean andreau et Raymond Desca. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Esclaves en Grèce et à Rome » publié aux éditions Hachette Littérature à lire également « Le Dictionnaire de l'Antiquité » dirigé par Jean Leclan aux presses universitaires de France « Atlas des esclavages » de Marcel Dorigny et Bernard Guénaud, publié aux éditions Autrement et « La Traite des Noirs » de Hugues Thomas publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « La Tunique » d'Henri Coster, édité par la 20th Century Fox Kovadis de Mervyn Leroy et Alexandre de Robert Rossen, tous deux disponibles en DVD chez MGM. Et enfin Spartacus de Stanley Kubrick en DVD, un DVD Universal Picture. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivar. Une réalisation de Anne Kobilac.